0: Welcome to Go My Talk! Hello à toutes, je suis Ambre. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice du concept 100% féminin Go My Body. Maman de trois enfants, dont des jumelles de 1 an et une grande fille de 5 ans, vous l'aurez compris, je connais la charge mentale. Et oui, j'ai pas honte de le dire, je suis un peu au bout du rouleau. J'ai décidé de lancer ma chaîne de podcast pour aider les femmes à se sentir libres et se soutenir entre elles. Ici, on va parler de tout sans tabou et surtout sans culpabilité. Des sujets autour du bien-être physique et mental, des témoignages qui vous aideront au quotidien. On abordera la maternité et ses galères, mais aussi ses joies, la prise et la perte de poids, la nutrition... Le sport, la vie de couple bien évidemment, l'entrepreneuriat en tant que femme, on parlera mode, beauté, bref le podcast 100% féminin. Comme je le dis toujours, la perfection n'existe pas, mais le bien-être personnel, oui Coucou Émilie, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te recevoir sur la chaîne Go My Talk aujourd'hui.
1: Je suis enchantée, de, en tout cas, d'avoir été. Euh, euh, que tu m'aies contactée, que tu m'aies proposé de participer à ce podcast. Donc, je suis très contente.
0: Bah, écoute, c'est avec grand plaisir. Euh, J'ai vraiment envie qu'on parle de toi aujourd'hui, qu'on parle un peu euh, bah, de la femme que tu es et euh, de cette expérience que, que tu as traversée. Donc déjà, j'aimerais euh, bah, que tu te présentes et que tu en dises un peu plus sur toi.
1: Donc, je m'appelle Émilie Dodin, connue sur le pseudo Émilie Brunette sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai lancé mon blog à la base en 2007, donc ça fait 16 ans. Ça s'appelle The Brunette, que j'ai toujours. Je suis créatrice de contenu, je fais, des, des, fin, je fais des podcasts, euh, j'écris des livres, j'ai une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Delhi. et maintenant je me diversifie aussi où euh, j'ai euh, avec des amis, je lance un restaurant euh, à Rouen et j'ai une autre expérience qui va arriver ensuite, donc je fais plein de choses
0: en fait. Et tes maman aussi hein. Et oui, voilà. oui, <rire> oui, oui, oui.
1: j'ai deux enfants qui vont bientôt
0: 4 ans là et 6 ans et j'habite à Rouen et, et voilà. D'accord ok bah écoute euh, enchantée donc ça fait plaisir de, de voir des femmes entrepreneuses comme ça qui ont plein plein de projets euh, voilà <rire> ouais. bah, moi j'adore je trouve ça tellement bien d'avoir plein plein de projets et, euh, et d'être ambitieuse donc bravo à toi. Je voulais revenir sur, euh, sur quelque chose donc euh, en 2020 tu as appris que tu avais un cancer du sein triple négatif.
1: Tout à fait. Donc, en... ma fille elle est née en septembre 2019, fin septembre. Et quelques mois après, j'ai commencé à avoir des douleurs au sein. J'ai me... mis ça sur, la... sur le compte de la montée de lait. Euh... Je me suis dit, bon, bah, apparemment, ça doit faire mal. Donc, c'est peut-être normal que la, rest... le... la... la douleur, elle est restée diffuse. Mais vu que c'était mon deuxième enfant, je me suis dit, bah, peut-être que c'est, entre guillemets, euh, bah, normal. Bref, euh, la vie a continué. J'en ai quand même parlé à ma, ma sage-femme parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre de... du sport. Et un jour, pendant une séance de, de sport, qui était douce, hein, sans impact ou quoi, euh, je sens une douleur, euh, une boule euh, nerveuse, tu vois, comme mmh. un… Je ne sais pas comment expliquer, c'était vraiment bizarre, que je l'ai identifié comme une boule. Et vu que le soir même, j'allais voir ma sage-femme, bah, je lui en ai parlé, ma, 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 mon amie et coach, elle me dit, bah, écoute, parle-lui-en euh, ouais. le soir, donc c'est ce que j'ai fait direct. Et elle me dit, bah, en fait, euh, bah oui, le cancer du sang ça fait pas mal, euh, c'est probablement une déchirure musculaire.
0: Mmh.
1: Euh, je t'avoue, moi je n'y connaissais rien. J'en parle à mon mec qui me
0: dit, euh, franchement, déchirure musculaire, il faut y aller quand même. Il ne fait pas avec ton sport, hein, pas, sans impact que tu vas en avoir. Oui, bon. puis ça peut arriver si on a des prothèses ou autre, c'est vrai qu'on peut sentir des douleurs. Moi je connais des filles qui, avec des prothèses, la prothèse a bougé et donc elles ont eu un, un, une grosse, grosse douleur, mais c'est vrai que si tu as pas de prothèse ou autre. Oui. Euh, non, j'avais rien de tout ça,
1: tu vois, donc trop mmh. bizarre. Et puis voilà, donc, donc euh, je suis hyper rassurée, tu vois, voilà, sauf qu'en fait, les mois passent et là, je sens qu'il y a vraiment une boule qui commence à grossir. Ah, oui. Et je me suis dit, soit c'est un kyste, soit il y a un truc qui va pas. Donc, je suis retournée voir quand même, parce qu'en fait, un jour, mon fils me donne un grand coup dans le sein mmh. et ça me paralyse de, de douleur, mais ça me paralyse, tu vois, enfin, j'avais ah, oui. le souffle coupé. Je vais voir euh, ma sage... mon autre sage-femme. En fait, ma sage-femme, il faut savoir que ma, ma sage-femme a accouché deux semaines avant moi.
0: D'accord. Qui m'a
1: suivi pendant toute ma grossesse. Donc là, j'ai été voir au début ma sage-femme qui s'occupait de ma rééducation du périnée. Et ensuite, je suis allée voir ma sage-femme qui s'occupait de tout, tout, tout mon suivi grossesse, euh, qui avait été là aussi quand j'avais fait ma, ma fausse couche avant. Donc, tu vois, mmh. un lien de confiance quand même. Et puis, euh, vu qu'elle était euh, échographie, je me suis dit, bah. Ouais. Peut-être qu'elle va vérifier. Tu vois, moi, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. J'étais vraiment très naïve à ce niveau-là.
0: Oui, Vivier,
1: elle me dit ouais, bah, tu, voilà, tu fais confiance, machin. Et, et tu y vas. Et elle... Moi, elle me dit, bah, oui, je sens bien qu'il y a quelque chose. Donc, déjà, je lui dis, ah, donc, je ne suis pas folle. Elle me fait, non, non, il y a bien quelque chose, il y a bien une boule. Mais de toute façon, le cancer du sein, ça ne fait pas mal. Ouais. C'est déjà...
0: vrai qu'on qu entend souvent ça. C est... C est enfin, moi, ça me rend dingue. Tu vois, cette ouais, phrase, ouais, non, maintenant, mais... je trouve
1: qu'elle est, elle est dangereuse. Bien est une... sûr. C'est une affirmation oui. qui est hyper dangereuse. Parce qu'il s'est avéré qu'en fait voilà donc elle me dit ça et je lui dis elle me dit c'est une déchirure musculaire très probablement et je lui dis bah qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, pour ne plus avoir mal pour euh, que ça s'en aille parce que c'est même c'est douloureux et elle me dit bah allez voir un, euh, un ostéopathe et je lui dis mais voilà enfin des choses je lui dis mais si l'ostéopathe euh, ça marche pas c'est si encore le truc et en fait en gros j'ai réussi à lui avoir une échographie ma mère oui, mais en ça, dernière euh... intention tu vois ça c'était pas prévu tu vois pour elle
0: c'est pas... quand même dingue voilà. que personne ne t'hésite à aller faire une échographie. Quoi. Je oui. pense
1: que tu vois, avec le recul, elle aurait dû me dire tout de suite, écoutez, c'est bizarre, ouais. allez passer à une échographie, ma mère. On ne peut pas tout savoir. Tu vois ce que je non, veux dire De, sûr, de dire, que, de dire que le cancer du sein ne fait pas mal, de dire vous n'avez pas d'antécédent, vous êtes jeune, vous venez d'avoir un bébé, bah, en fait, ça devrait t'alerter. Enfin, maintenant, ah bah c'est oui. plutôt des choses que, comme tu ça. Avais, dire... Tu avais quel
0: âge euh, à ce moment-là, déjà
1: Quand j'ai de la douleur, elle a commencé, j'avais 32 ans. Et quand ouais. on m'a établi le cancer, j'avais 33 parce que ça a pris neuf mois pour m'établir le diagnostic. Et en fait, le plus, le, en fait ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai continué. Donc après, j'ai eu l'échographie, mais j'ai déménagé. Et vu qu'elle m'avait rassurée, moi, je me suis dit, tu vois, c'est pas tout de suite, je vais pas directement faire mon écho. Ouais, j'ai bah... vachement fait confiance. Vraiment, vraiment. Euh, et en fait, j je suis allée voir, euh, du coup, mon... Euh, je suis allée voir ma... Comment dire ma... Euh, Finalement, en fait, en gros, le temps est passé, etc. La douleur continue, la boule grossissait. Mais moi, je me disais, c'est un kyste. Je me dis, ça, ça ne peut être qu'un kyste. Et là, ils vont me l'enlever, voilà. Euh, ce n'est pas agréable. Euh, et Sauf qu'en fait, plus ça allait, plus la douleur me paralysait. En fait, euh, j'avais des décharges d'électricité dans tout le corps. Et ça me coupait, à ces points que ça faisait mal, ça me coupait le souffle. Ah,
0: ah oui. Et là, tu n'avais pas fait d'écho encore
1: Pas encore. Et là, il y a ma meilleure amie qui a en... bossé ensemble et elle me dit,
0: là, tu vas tout de suite appeler
1: ta sage-femme. Ouais. Et... et en fait, ce qui est assez Dingue dans l'histoire, c'est que ma meilleure amie, elle, elle a toujours eu peur d'avoir un cancer du sein parce qu'elle a des antécédents dans sa famille. Et on mmh. avait fait pendant l'été, on avait fait un, un interview podcast sur euh, le cancer du sein, justement, sur une femme qui avait fait euh, 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 une mastectomie prophylactique, donc euh, parce qu'elle est porteuse d'un gène. Donc, en mmh. fait, on a fait tous ces trucs-là, donc j'étais un petit peu sensibilisée quand même.
0: Ouais, mais mais pas voilà, souvent... Et voilà, après, souvent, voilà. Ça nous arrivera pas.
1: J'ai ma... demandé à ma sage-femme de me faire une écho, je la... enfin, de refaire l'ordonnance. Je, je, je la, je la re... D'ailleurs, je la revois le jour où je la récupère, l'ordonnance. Elle me dit Vous avez toujours mal. Je dis « Oui, c'est de pire en pire. Euh, J'arrive à faire un rendez-vous à Paris. Euh, en fait, puisque à Rouen, j'avais galéré à trouver un rendez-vous parce que je n'ai pas pensé à aller voir le cabinet radiologique à côté de chez moi. Alors que pourtant, tout l'été, j'avais essayé de prendre des rendez-vous. Mais là, j'avais complètement zappé à ce moment-là.
0: Parce ah que
1: ouais. si des rendez-vous en ligne, il faut, fallait faut appeler à ce moment-là. Et je me suis dit Attends, je pas que ça à faire d'appeler. Moi, je suis souvent dans le train. Mmh. Compliqué d'appeler, etc. Donc, euh... Et là, euh, Doctolib, euh, direct, il prend rendez-vous dans le cabinet quand j'habitais à Paris, qui faisait des échos où j'avais fait pour mon fils. Je savais qu'il faisait des échos ma mère. Donc là, je fais mon écho ma mère le 1er octobre 2020. Et là, bah... douche froide, euh, premier jour d'Octobre Rose. Et j'avais un rendez-vous juste après. J'y vais vraiment tranquille. Euh... Tu vois, ça a été vraiment que des, que des trucs comme ça, des... que des coïncidences comme ça. Et, euh, et là, euh, je vois l'échographiste, la, la, écho, la radiologue qui n'est qui pas sereine. Elle est jeune, etc. Et en fait, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Et à un moment, je lui dis, bah, peut-être que je lui dise que c'est une déchirure musculaire. Ah, <rire> tu vois, ouais. je, vraiment, tu sais, j'étais vraiment encore dans ce truc-là. Ouais, et bah... là, elle me dit, mais c'est pas une, une déchirure musculaire. Ah. Et là, elle me fait passer une mameau derrière. Elle me demande si j'ai une gynéco à Paris que je connais. Et j'avais une amie gynéco que pas du tout, à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Euh, et son mari, à elle, est chirurgien euh, en cancéreux, ma mère. Enfin, gynécologique plutôt. Et en fait, euh, je lui envoie les, les résultats et dans la foulée, elle, elle me prend plein de rendez-vous avec son mari. En fait, ils ont vu, les, ils ont vu que c'était cancéreux en fait, quand je lui ai envoyé les, les comptes rendus. Ah, ils ont tout de suite. Que moi, je n'avais pas copté en fait. C'est-à-dire que le compte rendu, je n'avais pas vu qu'il y avait le petit truc qui était écrit en bas, ACR5.
0: Oui, bon. ACR5, temps, on pas, ça veut dire... Oui,
1: oui, mais ouais. tu vois, quand j'ai envoyé, en fait, quand j'ai compris, parce qu'en fait, j'ai compris que c'était ça, quand j'ai envoyé euh, l'écho à une de mes potes, euh, Juliette, je ne sais pas choisir, euh, sur Insta qui avait eu un cancer du sein aussi, avec qui je m'étais un peu confiée, et je lui envoie, et au moment, elle me dit, tu sais, ACR5, ça peut être aussi un faux négatif, enfin, un faux positif, enfin, un faux positif, et là, j'ai fait, au moment où je tape ACR5 dans Google, ma pote me rappelle, et là, je comprends que j'ai un cancer, en fait. Et c'était le 2 octobre, je n'avais pas encore fait ma biopsie. Je n'avais pas encore les résultats, mais je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Mais je m'accroche quand même au « c'est peut-être rien ouais, » pendant sûr. toute la semaine pour ne pas se sombrer. Parce que j'ai eu un IRM mère euh, et c'était la première fois que j'avais une prise de sang dans un hôpital depuis ma grossesse. C'était genre pile un an parce que ma fille est du 30 septembre et j'ai fait l'écho le 1er octobre. Et si tu veux, tout s'est enchaîné. Je me suis dit « mais attendez, il y a un an, j'étais en, en train d'accoucher. Là, je suis en train de passer un examen pour un truc de cancer ». Et je ouais. me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un bug dans la matrice, je ne suis pas censée être là. Et ça, c'était très difficile pour moi de me dire, bah, qu'est-ce que je fous là, en fait Ma fille, ouais. elle ne va pas se rappeler de moi. Et là, je suis en train de me dire, en fait, là, je vais mourir et mes gosses, ils n'auront aucun souvenir de leur mère. Et ça, ouais. je crois que même aujourd'hui, c'est le souvenir le plus douloureux du cancer. Euh, c'est de se dire... Mmh. Putain, en fait, mes gosses, ils n'auront aucun souvenir de moi. Si je meurs aujourd'hui, ils sont trop petits, trois ans et demi et même pas un an, un an, enfin un an tout juste. C'est pas possible, tu vois. Je peux pas leur, je peux pas leur donner une vie avec une maman. Enfin, c'était pas dans mes plans de les laisser orphelins de mère. Et ça, c'était terrible pour moi parce que, euh... Tu vois, j'étais encore en plein postpartum encore. J'avais mes kilos en trop. J'étais en mode. Euh... Ouais. J'étais en mode, moi ouais, je, je suis une jeune maman, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, enfin, c'était terrible. Pour moi, ça, c'était terrible. Et, et en plus, quand elle fait chulier l'IRM, ma mère, là, elle me dit, bah, il y yes, a six tumeurs. Et là, je, fais, là, je, je rigole de, de nervosité, en mode, tu... <rire> encore plus, toujours plus. C'est quoi la suite, tu vois Moi, je pensais qu'il n'y avait que trois ou quatre tumeurs. Je crois qu'ils n'en avaient vu que quatre. Et là, elle me dit, bah, du coup, on va devoir vous refaire une biopsie. Parce qu'en fait, ils n'ont pas pris euh, la biopsie la plus éloignée. Enfin, en fait, et en gros, quand tu fais une biopsie, je crois que tu prends un point et un autre point le plus loin pour vérifier quel type de maladie c'est. Enfin, ça a été un truc, j'étais là, mais c'est pas possible. Donc, ils me refont une biopsie deux jours plus tard, il faut que je revienne à l'hôpital à Paris. Le train a du retard, enfin, j'étais stressée de ouf. En plus, la biopsie, elle la rate. J'avais un bleu d'incroyable de... au sein. C'était enfin, un truc. Et puis, je ne devais pas dire aux gens qu'il y avait un problème, tu vois. Dans...
0: Tu, tu l'avais dit à ce moment-là à ton... À, à personne. Ton à, à
1: mon entourage, à mes amis proches, oui. J'ai commencé à en parler. Mais si tu veux, ma communauté, je ne pouvais pas le dire. En plus, j'avais oui. ce stress-là. Ils ne comprenaient pas. On était en plein Covid, deuxième confinement. C'était ah, très compliqué pour moi. Très, très compliqué parce qu'il y avait cette, cette maladie qui était là. Et en fait, bah, le monde s'était arrêté de tourner pour les autres maladies, entre guillemets, pour les gens. Mais en fait, non. Mm. Les autres maladies, elles étaient toujours là. Et, et quand je pestais pour un truc, j'ai envie de dire, mais en fait, j'ai un truc qui ne va vraiment pas dans ma vie. Je n'ai pas envie d'avoir l'air de me plaindre, mais... C'était une terrible. Le mois d'octobre 2020, il a été terrible pour ça parce que je pas encore annoncé. J'étais moi en train d'attendre les résultats de mes examens. Je les ai eus. J'ai eu, de... eu le diagnostic. J'ai eu la pause de ma chambre implantable pour commencer la chimio. Et je me suis dit, dans un mois, je suis chauffe. Ça, c'est chaud quand tu apprends que tu as un cancer. Quand tu as un métier d'image, tu te dis, mais à ma vie, elle vient de basculer euh, pour de bon. Ouais. Et... et en fait, non, elle a, elle a basculé, mais en fait, elle n'a pas. Si basculer que ça, parce que tout ce que j'imaginais s'est passé, mais différemment. Et quand tu le vis, toi,
0: l'expérience, tu la vis forcément différemment de ce que tu imagines. Non, mais j'imagine qu'au dé. Enfin, quand on apprend ça, on... c'est sûr qu'on voit tout s'écouler autour de nous, quoi. Ça doit être. Voilà, c'est. Moi, je suis venue sourde,
1: quoi. Moi, je suis venue sourde. Tu vois, comme, ouais, voilà. les... comme dans les films. C'est la déflagration dans ta tête. Tout devient sourd. Tu as un bruit sourd dans les oreilles. Et là, tu te dis, bah, là, mon monde, là, vraiment. Ouais. C'est le premier jour du reste de ma vie, entre guillemets, où là, je suis en train d'apprendre que j'ai une maladie mortelle. Qu'est-ce qui va se passer, quoi
0: C'est ça, c'est ça. Et, et en fait, toi, en plus, c'est un, en fait, un cancer triple négatif, c'est ça. C'est quoi ouais. exactement Parce que c'est vrai que en, fin, moi, j'avais jamais entendu parler avant tu vois de, des différents types ouais. de cancer. Pourtant, ma, ma maman, elle a eu un cancer okay. aussi, le sein, euh, bah, non, il y a dix ans. D'accord. elle a été guérie euh, je sais que c'était au stade 1 euh, mais, mais voilà le cancer triple négatif moi je n'avais jamais entendu Et, 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 et voilà, je trouve qu'on n'est pas assez au courant de plein de choses et c'est vrai que c'est quoi en fait un cancer triple négatif en fait un cancer en fait, qu'il n'y a pas qu'un seul cancer mais il y a des cancers du sein mm -hmm. donc tu
1: as les deux cancers hormonaux qui sont les plus connus qui, sont, qui touchent 75% des femmes qui ont un cancer du sein on va dire que c'est ce... parmi celui qui se guérit le mieux on va dire euh, mmh. Selon le stade, donc bien sûr, dans lequel tu l'as, tu vois, mais voilà, généralement, voilà, tu as de la chimio, tu as de l'opération, enfin, tu as de la chimio, tu as des rayons, mais mmh. tu as un très bon taux de survie.
0: Ouais.
1: Parce qu'ils savent actuellement, il voilà, y, y a des thérapies adaptées. Après, tu as le cancer HER2, euh, c'est un autre type de cancer. Moi, je ne le connais pas très bien, donc je peux pas trop t'en parler. Et il y a le cancer triple négatif que j'ai. Donc, en fait, c'est un cancer qui ne répond pas aux au récep... au récepteurs. Donc, en fait, il est triple négatif parce qu'il ne répond à aucun euh, des récepteurs hormonaux. Il est négatif à tout. Donc, on l'appelle triple négatif et qui touche 15 des cancers du sein, souvent des femmes jeunes de moins de 40 ans. Et qui a un cancer assez vicieux euh, parce qu'il revient... S'il revient, il revient très rapidement. En fait, voilà, euh, c'est un cancer qui il a 20 à 30 de taux de récidive. Euh, dans les trois ans qui suivent euh, le diagnostic. Donc, tu vois déjà ça, tu prends ça dans la figure, tu dis OK. Moi, quand j'ai découvert j'avais un triple négatif, en fait, je l'ai pas découvert de suite. En fait, je l'ai entendu, mais je l'ai pas écouté. Enfin, je l'ai écouté ou je l'ai pas entendu, ou je l'ai pas compris, etc. Je m'en suis rendu compte. Et quand j'ai tapé dans Google, j'ai en fait regardé mon, mon, mon compte rendu là parce que j'avais tout scanné et j'ai regardé. Je fais là, je tape dans Google et là, j'avais l'impression d'avoir une trahison, si tu veux, alors que pas du tout. Tu vois, c'est juste que je l'ai pas entendu. Et mmh. c'était terrible pour moi ça, parce que je, là, à cette époque-là, en fait, c'était pas très connu. On ne pas bien soigner On parlait plus des cas de décès. Et t'es là, what euh, OK, donc là, en fait, à la loterie des cancers, je me suis le plus pire. C'était vraiment dur, ça. Ouais. Après, euh, moi, je veux dire aux femmes qui nous écoutent et qui ont un triple négatif, qu'il ne faut pas s'attacher aux 20 à 30 il faut s'attacher aux, aux 70 à 80 de femmes qui sont en rémission. Ouais. Parce qu'on entend toujours le positif dans tout ça. Mais en fait, on n'entend pas très souvent parler des femmes qui sont en guérison. Et moi, je veux mettre la main dessus, l'accent dessus, c'est qu'il y a des femmes qui en guérissent. Et que la science, elle a beaucoup évolué. En tout cas, moi, depuis 2020, il y a eu plein de nouveaux traitements qui sont arrivés et qui ont permis d'avoir de, euh, de, de meilleurs taux de, de, de rémission. Alors, Je le dis parce qu'une voilà, femme qui a un cancer, elle a l'impression qu'elle qu est, qu est dans, un, dans, un, dans un cercueil, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'avais six tumeurs, je tiens à le rappeler, et je suis en rémission depuis deux ans et demi. Voilà, Je le tiens à le rappeler parce que
0: euh, au début, on, on a peur, on pense qu'on va mourir, mais en fait, il faut s'accrocher. C'est très important ce que je dis, parce que je pense que oui, ce mot « cancer », il fait, voilà, pour tout, pour tout le monde, c'est égal mort. Quoi. On se met ça, enfin voilà. Bah on, ouais, tu meurs, tu vois. C'est vraiment une tout... maladie qui nous fait peur, en fait, je pense. Mais complètement, complètement. Oui. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de traitements au aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant.
1: Alors, voilà. maintenant, en fait, si tu veux, ils ont vraiment, vraiment, vraiment
0: amélioré les choses à ce niveau-là. On voit quand même beaucoup de gens au aujourd'hui qui guérissent. Euh... ouais cancer, et heureusement, mais, euh, mais bon, j'imagine que oui, pour toi, ça a bah Voilà, ça a dû être une épreuve, bah une épreuve hyper compliquée. Et du coup, après, bah, suite à ça, j'imagine que tu as commencé la bah, chimio. Suite à ça, j'ai commencé la
1: chimio. Tu as donc j'ai appris que j'avais un cancer le 9 octobre, je crois, le 8 ou le 9, je sais plus. Et euh, et je commençais la chimio le 3 novembre, et, et... c'était chaud. <rire> Euh, J'y suis allée avec un grand sourire. En fait, je suis revenue en mode oh là 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 là, c'était quoi ce truc qui s'est passé Donc euh, quand j'ai eu ma, donc moi j'ai fait le... j'ai eu le diagnostic que j'avais un cancer du sein à Paris à la petite salpêtrière Et en fait, euh, moi elle m'a donné le parcours de mon parcours de soins En fait, ils font des réunions avec plusieurs médecins. Ça s'appelle les... des RCP. C'est des réunions, euh, je crois pluridisciplinaires avec plusieurs euh, médecins pour prendre euh... pour en fait faire ton parcours de soins personnalisé ou en gros selon ton cas selon, te, selon tes résultats de biopsie etc ils te proposent tel type de, euh, de, de traitement et ils m'ont dit bah en fait à Rouen il y a un super centre qui s'appelle Becquerel euh, c'est un centre de lutte anti-cancer il y en a une vingtaine en France et du coup bah là fait, moi j'ai fait ma chimio à Becquerel donc il y a 15 à de chez moi et oui. ça c'était juste le plus grand luxe si tu veux de pouvoir aller là, oui. en, à la chimio à pied euh, c'était le même traitement que j'aurais eu à Paris ou ici donc en fait je me dis, je vais le faire ici quoi
0: ah bah oui, bien sûr. Et moi, j'avais
1: une de mes amies qui était psy, dans, enfin, qui, qui est toujours psy dans l'établissement où je suis allée. Et du coup, qui, je lui dis à, à qui je peux m'adresser pour la chimio. Et elle, elle m'a dit Moi, j'aurais un cancer, je me serais adressée à cette personne. Et du coup, je lui ai envoyé un message et j'étais prise, entre guillemets, par le mé médecin-là.
0: Il m'a rencontré et ça a commencé comme ça. et voilà. Ça a été une grosse épreuve. Mais après, franchement, moi, ce que j'admire, c'est euh, ta force. Parce que j'ai, enfin, à travers les réseaux, après. On a l'impression vraiment que tu as réussi à être quand même plus forte que la maladie, même si je pense que ça a été très très dur pour toi. Mais est-ce que c'est pas pour tes enfants aussi qu'on enfin quand on a des enfants, on n'a pas envie de plus se battre, justement
1: en fait. Quand tu as des gosses, tu n'as pas le choix. En voilà. fait, ça, tu te laisses aller et tu te mmh. laisses mourir. Enfin, vraiment, on me dit que le choix, on l'a pas. On l'a, on l'a pas. En fait, je pense qu'à un moment, on l'a pas. En fait, euh, tu as des enfants en bas âge. T'as des enfants même plus âgés, t'as pas d'autre choix que de foncer, de dire, bon allez, je tente, il faut, que, il, faut que je, il faut que je me lève, il faut, que, il faut que je fasse mes traitements, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce que t'as pas le choix. Euh, moi, au, début, au début, je me suis dit, pas... franchement, je me souviens, euh, après ma biopsie, on a été voir un café avec ma meilleure amie, je lui dis, franchement, je lui dis, j'ai pas la force de me battre. Ouais. Je lui dis, j'ai pas la force, je peux pas me battre, je peux pas euh, faire de la chimio, c'est pas possible, je le sais, enfin, mais c'est normal, au début, on s'imagine tous qu'on n'a pas la force. Mais oui. en fait, la force, on l'a tous parce que le corps, il est... il est résilient. Tu vois, on dit toujours, s'il m'arrive ça, je ne sur... sais, pas, comment je le sur... je sais oui. pas si je pourrais le survivre. Mais la vie, elle t'impose des fois des... des choses dramatiques. Soit tu te laisses aller et tu pars clairement en dépression ou tu t'en relèves pas. Soit ton corps, il se met en mode combat et tu as un déclic et qui te dit, mais en fait, tu ne peux pas, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Et, et, et le fait d'en avoir parlé en ma communauté, le fait d'avoir eu mes proches, le fait d'avoir les enfants, et je me suis dit bah en fait, moi je le fais parce que je veux être grand-mère et que je veux que mes enfants ils me voient vieillir et qu'ils se rappellent de moi. Donc bah j'y allais et puis t'avais pas le choix en fait. Soit tu te laisses aller complètement et tu refuses les traitements mm. et soit tu ouais. dis, en fait les traitements vont me permettre de vieillir et vont me permettre d'y aller et bien, en fait il va, C'était mon pire, franchement on va pas se mentir, c'est le pire cauchemar. Une chimiothérapie, tu vois, enfin il y a des choses dans la vie dont on a peur. Et moi, clairement, le mot cancer, ça me faisait hyper peur. Très... Moi, j'étais sûre que j'aurais un cancer un jour, mais plus, plus vieille. Parce oui, sait, ouais. ça, ça touche un Français sur quatre. Moi, mes, moi, mes deux grands-parents, ils en ont eu un et il fallait y aller. Et moi, par contre, ce qui a été dur, c'est que mon grand-père, il a déclaré un cancer en même temps que moi. Ça de 4 par contre, pour lui. Et lui, il est, mar... il est parti en deux mois, tu vois. Et je n'ai même pas le temps de le voir. Il n'a même pas le temps de rencontrer ma fille. Parce qu'il y a eu le ah. Covid et tous ces trucs-là. Et ça, ça a été terrible pour moi, je l'avoue. Euh, la mort de mon grand-père euh, pendant mes traitements d'un cancer aussi.
0: T'as une... eu une sacrée épreuve. C'était euh...
1: une sacrée année de merde.
0: Non, mais franchement, <rire> c'est ouais. une vraie épreuve. C'est enfin, beau de t'entendre parce que tu vois, quand on t'entend, on relativise. On... Des fois, on se plaint en vrai, mais quand j'entends cette histoire, je me dis « waouh ». c'est c'est ben voilà, quand on n'a pas autre... en vrai, on n'a pas rot. Tant qu'on bah, a la santé, on n'a pas Ouais, autre... mais tu vois, se
1: ce plaindre, c'est normal. Moi aussi, aujourd'hui, je me plains. Moi aussi, des fois, ouais, c'est ouais, ouais,
0: ouais. chaud. c'est
1: chaud. On ne va pas se mentir. Il y a des jours, franchement, où la vie, elle te fait Et moi, tu vois, il y a des jours, tu vois franchement, je le disais la semaine... cette semaine en... Enfin, en story. En début de semaine, tu vois, la semaine dernière, j'étais au plus mal psychologiquement. Alors, rien à voir avec la santé, hein. vraiment, rien à ouais. voir avec tout. Mais tu as des humeurs, des fois, tu les contrôles pas. Et c'est très dur. Et, euh... et des fois, bah, t'es pas bien. Et après... Bien sûr que tu ne peux pas, tu relativises plein de choses, mais des fois tu ne contrôles pas ça, tu ne contrôles pas tes humeurs, tu ne contrôles pas. Il euh, faut laisser aller. Moi, je ai, quand je l'ai vécu, même quand j'étais malade et tout, j'avais des, des fois je ne me sentais vraiment pas bien et je me suis dit mais les filles, il ne faut pas culpabiliser si vous ne vous sentez pas bien, vraiment.
0: Ouais. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de culpabiliser.
1: Mais, mais oui, ouais, parce qu'on est dans une société où on doit être positif tout le temps. Oui. Et je, je disais mais ce n'est pas parce que vous êtes négative à un tel moment que vous n'allez pas guérir. Et tu vois, moi mm. j'avais rencontré quelqu'un. Euh, pendant, après, après mon cancer, qui me disait, mais tu sais, moi j'étais en dépression pendant tous mes traitements. Et elle me dit, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis guérie et, et tout va bien, tu vois. Et ça n'empêche ça mmh. pas. On dit, oui, le moral, c'est 50% de la guérison. T'as des gens qui vont dire, oui, c'est 80%. Non, mais arrêtez. Enfin, la culpabilité. Mmh. À, comment veux-tu que quelqu'un qui a un cancer ne soit pas au fond du trou
0: Ah oh, non, mais c'est voilà. clair. C'est
1: ce ah, oui. juste à toi de, de te relever de ça et de te trouver des choses qui t'aident à aller mieux.
0: C'est vrai que je pense qu'il y a plein de choses toi qui t'ont aidé à, à te relever. Notamment, je pense même ton entourage. Tu parles beaucoup de ta meilleure amie. Tout ça, je pense que ça a été important d'avoir des gens proches de toi. Je pense que dans ces moments-là, c'est quand même très important.
1: C'était hyper important d'avoir, euh... ouais, d'avoir mes amis, d'avoir, euh... d'avoir même, tu as des gens de ma communauté. Mais après, des fois, c'était un peu dur aussi. On va pas se mentir, c'est que des fois, on me dit, ouais, t'es forte et tout. Et moi, je dis, mais je suis pas forte, les meufs.
0: Mmh. Ça a été un choix pour toi T'en as, as parlé euh, dès le départ sur les réseaux ou t'as attendu
1: ou... J'en ai parlé après Octobre Rose, on a parlé le 1er novembre 2020.
0: Mmh. Je
1: voulais le faire après Octobre Rose parce que je me suis dit, en fait, on est toujours euh, Octobre Rose, Octobre Rose. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, le cancer, il ne s'arrête pas au mois d'octobre. Oui, après Octobre, le cancer, il est toujours là, tu vois. Mmh. Et donc, moi, c'était un choix un peu militant, un choix un peu euh, voulu de le faire, de, de le dire le, dès que c'était terminé. Ouais. parce que je voulais que le message il soit entendu je voulais pas qu'il soit noyé parmi euh, des messages mmh. sur Octobre Rose qui sont importants et nécessaires mais d'accord du, du coup les, les filles au début quand elles ont lu le message tu vois elles ont cru que, que je parlais de quelqu'un d'autre et ouais. euh, je lui ai dit non elles ont compris que c'était moi c'était terrible mais c'est vrai que c'était important d'en de, de, parler et de, de le faire parce que je me dis tu as une portée euh, sur les réseaux tu vois mmh. comme là Caroline Receveur qui a annoncé son cancer Ouais. Moi, ça m'a foutu un coup de fou, parce que je ouais. me suis dit, euh, même, même une fille comme ça, alors que oui, je le sais qu'une fille comme ça, ça peut avoir un cancer, tu vois. <rire> non, Et... mais
0: ça, ça a foutu une claque à tout le monde, je crois.
1: J'ai lisé beaucoup mmh. les gens en disant, oh, cette fille, elle est trop belle, elle est machin,
0: elle a l'air d'avoir une vie de rêve.
1: Mais même des gens qui ont une vie de rêve, tu vois, ils peuvent avoir un cancer. Et c'est ça que j'essaie
0: d'expliquer, moi, depuis trois ans. On parle souvent aussi euh, euh, d'un mode de vie sain. Je ne fume que, voilà. pas, tu
1: vois déjà, je ne fume pas,
0: ouais. pas de drogue. Je fais du sport depuis
1: 9 ans. À l'époque, ça faisait 6 ans que je faisais beaucoup de sport. Après, oui, je bois un peu d'alcool. Je bois, enfin, oui. pas beaucoup, tu vois, mais je bois un verre de vin de temps en temps. temps, en temps euh, oui. Mais euh, voilà, et en fait, on me disait, mais vous n'êtes pas toujours les statistiques. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les statistiques, elles baissent. Les... Le taux d'incidence, il, il augmente. Et euh, l'âge baisse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui ont un cancer, qui n'ont pas forcément d'antécédents dans leur vie. Moi, je suis le premier cancer du sein de ma famille et pourtant, je suis une famille de filles. On est une, une vingtaine de cousines. Je suis ouais. la première à avoir un cancer du sein et je suis pas la plus jeune. Hein.
0: Mais je pense qu'en vrai, il n'y a pas de règle parce que même moi autour de moi, combien j'ai vu de gens qui étaient sportifs, qui étaient ça, ah, et qui ont eu des cancers et que tu dis c'est pas possible, pourquoi quoi. Tu vois, je... ouais. Et des gens ouais, qui ouais. toute leur vie se sont drogués ont fumé ou autre et qui ont et rien. Mais voilà. toujours... en, en vrai, il n'y a pas de, de règle. Voilà, on n'y pense même pas en fait. Même moi, Caroline Receveur, quand j'ai vu cet été je me suis dit, mais elle a mon âge. Elle a mon âge, oui, 87. Elle est en 87 fait, je, ouais, ouais. Voilà, je veux dire, autant, bon, c'est vrai que ma maman, qui avait un cancer du sein, elle était jeune aussi, puisqu'elle avait 48 ans, c'est quand même jeune. Quand même, moi, assez jeune ouais. Mais là, 34, 35 ans, je me dis, waouh, c'est... Est, voilà, quoi, est, on, est, on est jeune, on vient d'avoir des enfants. Ça fait, voilà, ça, ça fait peur, et je pense que c'est... Voilà, il faut, faut en parler, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui se font suivre, je pense, euh, par rapport à ça. Euh, parce que même euh, moi je sais que j'insiste beaucoup quand je suis imaginé qu'au euh, tous les ans euh, je tiens à faire des échos je tiens à faire, Enfin, je, je, je la saoule vraiment en fait sur ça parce que par Mais surtout
1: ta maman il y a un cancer en fait voilà, moment, est vois, ça. Censé être suivi, quoi.
0: et c'est vrai que souvent j'ai entendu alors moins maintenant mais il y a peut-être euh, 4 ans, 4-5 ans euh, où on me disait non non, mais de toute façon avant 40 ans il n'y a pas forcément de risque
1: <rire> Moi alors je viens de te dire j'aimerais bien les emmener ces, ces gens qui disent ça dans des centres de voilà. petits pour qu'ils qui voient même des femmes dans un état, enfin des femmes qui sont en train d'allaiter ou des femmes qui viennent d'accoucher ou qui sont enceintes qui sont aussi concernées par ça. Mmh. On leur dit « mais vous êtes enceinte, c'est normal que vous ayez mal au sein. Vous allaitez, c'est normal que vous ayez mal au sein. » Et qui après se retrouvent avec un cancer métastasé, tu vois. C'est dangereux de dire ça. Et je pense qu'un bon médecin est un médecin qui va, qui va dire « il y a un truc qui ne va pas, on fait un examen ». En fait, je pense qu'en France, on a aussi la, cette, cette défiance envers la médecine que je trouve triste. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois il y a des médecins qui ne sont pas toujours sympas, etc. Il faut déjà se trouver son bon médecin. Il y a des médecins qui sont débordés. Il y a beaucoup pas de médecins traitants parce que c'est galère d'avoir un médecin traitant. Euh, en fait, quand j'ai eu mon diagnostic, quand je... ça faisait du coup ça faisait deux ans que j'étais à Rouen et j'avais pas vraiment de médecin traitant. J'avais un médecin qui était un peu que je voyais depuis deux ans euh, en alternance et qui est devenir médecin traitant, qui allait enfin s'installer à son compte et que j'allais enfin avoir comme médecin traitant. Il faut c'est mon fils qui est rentré à l'école et il remplissait une fiche où ma fille, je suis plus pour la crèche. Et là, elle, 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 voit, je, elle voit, elle état de santé de la maman, tout comme ça, et j'ai mis cancer du sein. Là, elle se relève elle me regarde, elle fait quoi Et en fait, tu vois, c'était ce truc, elle était tellement, enfin, bouleversée. Et en fait, je l'avais entre, entre temps, mais on ne s'était pas vu depuis deux trois mois. Et si je le révise, en fait, j'ai des boules au sein, elle me révérifie parce qu'elle est, est hyper consciencieuse. Et, et à se dire, en fait, ce truc, se dire qu'en fait, les médecins, ils ne peuvent, ils peuvent pas être partout, mais vu qu'ils sont, sont débordés, euh, c'est galère d'avoir des créneaux, c'est galère d'avoir un médecin traitant, etc. Peut-être qu'elle aurait pu aussi, si j'avais si moi pris, la...
0: ouais, pris le temps de
1: lui en parler, la pris le, le rendez-vous, c'est de la voir elle, peut-être qu'elle elle aurait, elle aurait, m'aurait palpée, elle aurait dit, oh, on fait une écho. Par acquis de mmh. conscience, tu vois. Et, et c'est pour ça, je pense qu'il y a plein de femmes qui ne vont pas voir leur médecin parce qu'elles ont aussi peur qu'on leur trouve quelque chose.
0: Oui, par peur. Mais aussi, je pense, aujourd'hui, c'est beaucoup par manque de temps, je pense. Une... Euh... Oui, il y a les deux. Il y a ouais. le manque de temps. Et vraiment. La, la peur aussi, oui, je pense. Mais c'est vrai que c'est important, euh, chaque année, d'essayer de faire un, un check-up complet. Et, et surtout, voilà. Les deux euh... tu vois, tous ces trucs-là, c'est hyper important. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et ça, je pense qu'on ne le rappelle pas assez et c'est vraiment important. Il ne faut pas attendre d'avoir mal, il ne faut pas attendre… il oui. euh... faut prévenir. faut mieux prévenir voilà. que guérir. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit
1: et qui est vrai. Et je Exactement. le dis et je le répète parce qu'en fait, la peur n'évite pas le danger.
0: C'est-à-dire
1: qu'on a toujours peur. Bah, même moi, hein. franchement, on ne va pas mentir. Hein. Des fois, j'ai peur d'aller faire un examen, j'ai peur d'aller faire une prise de sang, j'ai peur d'aller faire un examen parce qu'on bah, a peur qu'on se découvre quelque chose, mais… Si on me découvre quelque chose, bah en fait, il faut quand même traiter. Enfin...
0: Non, et puis au plus, c'est pris justement à oh, temps. Mais au oh, mieux c'est, bien sûr. Donc, euh... Donc non, ce n'est pas négligé. C'est important vraiment de, de le rappeler. oui, ouais, vraiment. Donc après, voilà, après cette épreuve, comment toi, en fait, tu as réussi à te retrouver en tant que femme, en tant que, voilà, Émilie Comment tu as réussi à te reconstruire
1: euh, C'était très compliqué parce que physiquement, euh, j'avais... En fait, quand je, quand, je parlais, quand je pensais à moi, et je ne me voyais pas dans la glace, je m'imaginais encore comme, comme j'étais avant.
0: Mmh. Et quand
1: je me regardais dans la glace et que je voyais que je ne ressemblais pas du tout à ce que j'imaginais, c'était toujours un peu une, un coup dur. Mais après, je me dis, Émilie, c'est temporaire. Ouais. C'est temporaire. Rappelle-toi, c'est temporaire. Et c'est vrai, ça, c'était très difficile pour moi, bah. euh, l'image. Après, euh, je me suis dit, c'est pas grave, C'est pas grave, les choses, ça va repousser. J'ai pris de la distance par rapport à l'image que je reflétais dans le miroir, tu vois. Après, oui. tu vois, moi, je pensais oui. que le plus dur, ça aurait été de... de faire la mastectomie. Mais en fait, ça a été. C'est très bizarre. Hein. Et mon corps, il s'est vite habitué d'avoir qu'un seul sein. C'est-à-dire que j'avais pas trop mal, quasiment pas mal. Euh, mon bras qui passait devant le sein, bah, il savait qu'il n'y avait plus de sein. Euh, à tel point qu'à un moment, je ne voulais même plus me faire reconstruire. Euh, je me suis dit, j'ai assez souffert, c'est bon, quoi c'était me reconstruire comme une femme. Le corps, il avait souffert. Tu vois, j'avais eu une césarienne pour, ma... pour mon fils. J'avais la cicatrice de ma chambre implantable. Maintenant, j'avais la mastectomie. Et je me suis dit, putain, j'ai 33 ans. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps, quoi Après, je me suis dit, mon corps, c'est aussi mon héros. Euh... Ah ouais. Tu vois, il y avait les deux trucs. Il y avait le, le côté, euh, au début, d'en vouloir à, ma... à mon corps, de m'avoir trahi, entre guillemets, hein, d'avoir euh, créé cette maladie et tout. Mmh. Et en même temps, je me dis, putain, mon corps... Euh... Bah, il est fort, quoi. Il me porte. Bah, bah il oui, me porte, oui. et il est là, et il me porte, aujourd'hui, plus que jamais. Et, et ça, ça a été euh, aussi euh, tu vois, faire la paix avec son corps. Euh, avant, j'étais toujours là, oh là, là j'ai du ventre, oh là là, j'ai encore la cellulite, oh là là, je suis comme ci, oh là, là je suis comme ça.
0: Ouais.
1: Mais en fait, meuf, ton corps, il te porte aujourd'hui, et il est là, et, et c'est ton meilleur ami. Et, et du coup, quand j'ai compris ça, aussi, euh, ben, J'ai fait la paix déjà avec mon corps. Et, et surtout, euh, je me suis dit, euh, en fait, mon corps, je vais continuer à l'entretenir. Donc, je vais, re... enfin, je vais continuer de faire du sport pendant toute ma grossesse. Euh, pardon, ma grossesse et aussi mon cancer, euh, jusqu'à ah, l'opération. Voilà, le... Jusqu'à mon opération, ma pote, elle est venue me faire euh, des cours de coaching à la maison.
0: Ah, donc le sport, le sport, toi, tu es, enfin, oui, es sportive de base je suis pas, et... je suis
1: pas une... Non, je ne suis pas sportive de base, moi. J'ai commencé du sport, euh, j'avais 27 ans.
0: D'accord. Euh, euh, voilà,
1: je ne suis pas du tout une sportive. Euh, voilà, C'est mon mec. On s'est dit un jour, là, on se met à faire du sport et tout à fond. Bon, à fond, entre guillemets, hein, parce que moi, je n'ai jamais été une grande <rire> sportive. Mais du coup, j'ai continué tu vois, à avoir cette, cette routine toutes les semaines à faire du sport. Et, et le,
0: sport, tout... le sport, t'a aidé quand même Ah oh, ouais.
1: ouais, carrément. Par contre, quand je me suis fait opérer, pendant six mois, je n'ai pas fait de sport. Ah
0: ben,
1: oui. En fait, c'était en mode, mon, mon corps il a besoin de se reposer. Oui. C'était pas une punition de sport hein, du tout. C'est juste que j'avais besoin de ouais. me retrouver différemment et pas de pousser le corps, tu vois, à faire. À... J'avais déjà une opération, on m'avait enlevé des ganglions. Euh, il fallait que je retrouve une mobilité du corps. J'avais un sang moins. Il fallait d'abord que je me retrouve avant de refaire du sport. Et une fois que j'ai une pote, elle m'a dit, on va faire de la natation ensemble. Euh, on va faire, euh, voilà. Donc, on a une piscine à Rouen. Je fais de la piscine à l'extérieur. Là, c'était cool. Ouais. Mais c'était un choix que j'ai fait. J'ai commencé par faire du sport pour drainer. Ça m'a fait du bien. Et après, j'ai recommencé à m'inscrire six mois plus tard à la salle de sport à côté de chez moi. Et avec une poche, je me suis dit, vas-y, on y va tous les matins et tout. Hyper tôt et tout. Mais là, je m'en suis un peu dégoûtée. Et après, j'ai trouvé une méthode qui me faisait du bien, tu vois, faire du tapis. Euh, en fait, en fait, pris... ce qui se passait, c'est que j'ai per... pris 9 kilos pendant la maladie. <rire> avec les traitements ouais, et tout, le cancer, ça les fait grossir.
0: Ouais, ouais, ouais c'est chaud. <rire>
1: six mois de chimio. Oral, ouais. qui m'a fait prendre de la cellulite. Oh là là, c'était costaud Déjà, j'étais en postpartum, euh, donc j'avais encore mes kilos en trop. Les trois premiers mois de film m'ont fait perdre mes trois kilos qui me restaient à perdre. J'ai tout ouais. repris après, j'ai passé, donc j'ai fait 53, 50, 59 kilos. Et là, j'ai fait « Ouais, c'est chaud <rire> !» Surtout que mon corps était… J'avais plus les jambes que j'avais avant et ça, c'était difficile parce que je me dis, attends, mais en fait, mon corps, le, la maladie, elle me vole plein de choses, là. Elle me vole euh, ma force aussi.
0: Parce que. Non, ouais, un tout, en fait. Je pense que c'est le mental, c'est le physique, c'est un vrai. Ouais, c'est le cœur, tu sais, le cœur, il prend cher ouais. aussi. bah Oui, bien sûr, les émotions, les. Enfin, euh, euh, voilà quoi, c'est. Le souffle. Une vraie preuve. Le souffle. Je suis hyper soufflé facilement. Et en fait, j'ai
1: perdu 10 je crois, de capacité de mon cœur avec la chimio. Ouais. Euh, ça va, c'est pas, pas grave. Hein. Je veux dire, je, je reste dans la moyenne, hein. mm -hmm. mais euh, j'avoue que ça m'a fou, foutu un coup parce que j'ai vu que j'étais essoufflée facilement. Donc euh, tout ça, c'était difficile, mais maintenant ça va mieux. Je fais du sport régulièrement. Fait, voilà, et je me suis retrouvée à avoir du plaisir à retourner à la salle. J'ai retrouvé un peu mes jambes comme j'avais avant. J'ai réussi à, à virer une grosse partie de ma cellulite. J'ai pas perdu tous mes kilos. J'en ai perdu quelques-uns au début. J'ai repris et maintenant je me dis tu vois les kilos c'est pas grave. Ce qui est important c'est déjà de fermer mon jean.
0: Exactement. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Mais de toute façon les kilos, enfin voilà bon ça c'est un sujet mais la femme et la balance c'est trop un problème. C'est mieux de voilà moi je préfère comme tu dis fermer ton jean, te voir dans la glace, t'aimer dans la glace plutôt que de regarder un chiffre. Après, tu vois, j'ai une balance, moi, qui me montre, qui
1: me dit euh, exactement euh, la masse musculaire, ça, etc. Et c'est trop ouais. bien, tu vois. Ça, c'est bien et... parce que
0: tu ne fais pas un focus sur le poids. Ah non. Voilà. Et moi, tu vois, j'ai
1: jamais... refusé d'avoir une balance jusqu'à ce que je fasse mes traitements et que, du coup, je suis partie m'en acheter une. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, j'ai bossé avec la marque, avec qui, euh, je... dans la marque, j'avais euh, cette balance et tout. Donc, j'en ai une autre. Et, et j'ai trouvé ça génial parce que je ne fais pas un poids sur… Euh... Ça me permet juste de savoir parce que moi, par contre, on me demandait tout le temps mon poids quand je faisais mes prises mmh. de sang. Des, ouais. Moi, j'ai des examens tous les trois mois. On me demande eh « et votre poids, et eh votre poids, et eh votre poids ?» Donc, c'est chiant, tu vois. Donc là, maintenant, je, je le sais. Je me pèse avant d'y aller. Je sais quel poids je fais. Mais je ne me rends pas mal parce que j'ai un rapport assez sain à mon corps.
0: Mmh.
1: Et comme je te dis, moi, mon, mon guide, c'est mon jean. Est-ce que je fais mon jean ou pas
0: Tout ouais. simplement. De la façon dont tu as vécu les choses, ça se voit que tu es une personne qui est, qui est positive et qui renvoie du positif. Parce que voilà, comme tu dis, euh, bah, c'est ton, ton, ton corps, ça a été aussi euh, ton meilleur allié dans cette, euh, dans cette épreuve. Et il ne faut pas lui en demander trop. Et donc, euh, voilà, la prise de poids, bah, c'est peut-être dur, c'est peut-être tout ça. Mais en attendant, tu es en vie. Et je pense que ça, c'est le principal. Ça n'a ça pas de prix. Et, euh, et voilà, quand on t'entend, c'est vrai que, comme tu dis, avant, on peut souvent se trouver des défauts sur notre ventre, sur un petit peu euh, de la C8 etc. Mais au final... Euh, c'est rien, quoi. C'est rien comparé à ce que t'as vécu. Ce genre de, de choses, ça remet aussi un peu les idées en place. Je pense que c'est important de temps en temps d'entendre tout ça, quoi. C'est euh, vrai que nous, les femmes, on a tendance à beaucoup euh, se plaindre sur certaines choses. Mais euh, voilà, moi, j'ai vu ma mère, comme je t'ai dit, qui, en fait, elle a la peau. Elle m'a dit, mais en fait, euh, même si j ai, j ai, avec le cachet, je, je n'arrive pas à maigrir. Tu vois, c'est terrible. C'est dur. C'est très dur pour une femme.
1: Bah en fait surtout que je pense que tu sais moi j'ai moi j'ai expérimenté une, une ménopause chimio induite ah en gros oui. j'ai des bouffées de chaleur prise de poids euh, c'était horrible franchement je me suis dit ah c'est ça qui va me plus tard oh, non. ah,
0: mais, ah, en fait, pas, non. ah tout, mais en fait on
1: n'est pas on n'est pas prête du tout on n'est
0: pas prête du tout en fait non mais ça j'imagine parce que moi j'ai plein de femmes qui me parlent sur Instagram qui me disent je suis en ménopause c'est très dur euh, voilà j'arrive pas à perdre du poids et en fait ouais je pense qu'on n'est pas prête à ça aussi mais non en tout cas vraiment euh, voilà moi ce que je vois aujourd'hui vraiment que tu es une personne voilà, qui, qui rayonne, qui prend la vie, on va dire, euh, enfin, de, de ce que je vois. Hein, tu vois, même ce matin, c'était ce matin ou hier, que j'ai vu qu'à 6h33, tu es allé au sport. Je... <rire> <Ce Wow. matin. rire> Qu'est-ce qu'elle est motivée
1: <rire> bah, En fait, tu vois, le sport, si tu veux, moi, j'essaie de l'intégrer dans ma routine. Et je me dis, en fait, tu vois, je pense que quand tu veux faire du sport, il faut essayer de voir les horaires qui te correspondent le mieux. Mmh, euh, il y, y, qui qui y, y en a qui aiment y aller le soir il y en a qui aiment aller sur la pause du midi bah, moi je suis du matin, j'aime y aller le ventre vide au saut du lit ah oui. tu vois mon mec il déteste lui il va le soir <rire> et tu vois on est vraiment opposé là-dessus et, et, et en fait j'ai un pas du temps hyper chargé parce que je fais plein de choses ouais. et je me suis dit bah, en fait quand est-ce que tu peux caser au début je me suis dit ah, mais j'ai pas le temps de faire du sport alors en fait quand je regarde mon emploi pas du temps je me suis dit, en fait si le temps tu l'as c'est juste qu faut que, que tu fasses des sacrifices sur quelque chose et ben, du coup j'ai décidé de me coucher plus tôt à 22h et du coup, à 6 h, je me lève et je vais à la salle de sport. Bon, elle est juste à côté de chez moi, la salle de sport. Mais euh... mon rêve, quand je déménagerai d'ici, etc., c'est d'avoir une salle de sport chez moi. Ah bah ça, ça. Et c'est un truc que je vais vraiment faire. Dans ma maison, avec mon mec, on rénove une maison. On a une petite dépendance et on s'est dit qu'on allait se faire une salle de sport là-dedans parce qu'en fait, moi, c'est mon rêve. Mais quand j'aurai mon appartement à Rouen, quand on déménagera de la maison dans laquelle on est, parce qu'on est en location, vraiment, c'est de me faire ma propre salle de sport. Parce que c'est un luxe de pouvoir faire à la maison. Je pense que j'en ferai plus. Et ce sont des horaires qui m'arrangeraient plus aussi.
0: Non, mais c'est vrai que faire du sport à la maison, ça change tout.
1: Oui, ouais, mais après, c'est vrai que moi, je le fais, tu vois, à la maison et je n'ai pas envie de le réveiller les enfants le matin. Donc, du oui. coup, c'est cool de partir aussi. Donc, tu vois, j'ai ce truc-là. Mais c'est vrai que quand tu as un truc sur le même niveau, dans une salle insonorisée, ce qui est mon rêve,
0: ah le bah, jour où je peux je fais ça. C'est top. Et, euh, et sinon, moi, je voulais aussi euh, voilà, te demander une chose. Donc, tu as vécu cette épreuve, certes. Mais est-ce que tu penses que cette épreuve, elle t'a changé sur ta vision de la vie et euh, sur tes priorités
1: je pense que chaque épreuve, elle t'amène des... à l'autre chose positive et négative. En fait, là, ce qui m'a changé... Au début, je lui oh, ai dit « j'ai pas envie de changer, j'ai peur de devenir une babose, j'avais peur de devenir complètement de changer de vie radicalement bon, ». Ça n'a pas changé. Hein. Et, et en fait, ce que, je, ce que, je, ce que ça m'a ouvert, ce que ça m'a apporté, c'est que j'avais plein de projets que je voulais faire dans X années, des voyages dans X années, tu vois. Et en fait, j'ai dit « stop, arrête oui. de reporter les choses ». Et je me suis mis à les faire rapidement après. C'est-à-dire qu'on devait voyager en Norvège avec mon mec. On l'a fait pendant ma chimiothérapie orale. Euh, J'ai monté ma marque de vêtements. Là, avec des potes, on ouvre un resto. Euh, J'ai un autre projet que je veux faire. Un projet depuis hyper longtemps. Un autre projet qui n'a rien à voir, mais voilà, qui est dans, plus dans le bien-être et, euh, et la food. Et bien, je le fais bientôt. Et en fait, après, bon, après je l'arrête les projets hein, parce que c'est trop de trucs. Hein. Mmh. Mais euh, c'est juste des rêves que je voulais faire que je mettais à plus tard, que je repoussais, je repoussais. Et là, je me suis dit, mais en fait, la vie est trop courte. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, vraiment, je me suis dit, arrête de trouver des excuses. Et c'est vrai que du coup, depuis, je n'ai plus de barrière. T'es mieux comme ça Est-ce
0: que tu te sens plus heureuse comme ça Mais tellement.
1: Ouais. Franchement, tu vois, moi, c'était quand je travaillais en... en agence, je crois que dans mes tours des entretiens annuels, à chaque fois, on me disait, arrête de te retenir, arrête de te contenir, dans le sens où je me retenais toujours dans les projets. Je faisais pas ci, mm. je faisais pas ça, parce que je disais... « Non, mais ça, je peux pas le faire maintenant. Ça, je peux pas le faire. » Mais en fait, je me mettais beaucoup de barrières. Je me mettais tout le temps des barrières. Mais maintenant, j'ai une idée, je le fais. Mes bureaux, je me suis dit « Je veux un bureau. » J'ai cherché un bureau sur Internet. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un local à acheter. Je l'ai acheté dans la foulée. Voilà. Tu n'as plus peur. Tu plus peur de rien.
0: Fonce. Tu réfléchiras après. mais C'est admirable. C'est vraiment admirable. Parce que c'est vrai que je pense qu'on est un peu tous comme ça. Enfin, moi… On réfléchit trop oui et puis on reporte souvent, tu vois par exemple on se dit non mais j'ai pas le temps de faire ça, je le ferai plus tard et en vrai on le fera jamais. Mais c'est pas vrai, as Comme le tu temps, dis, les, voyages, le... les voyages, Les <rire> voyages c'est pareil, les voyages combien de fois, moi je me dis oh, j'aimerais bien aller là, ouais mais là c'est pas le moment, bon en fait voilà on, on se trouve toujours des excuses alors qu'au final en vrai il euh, n'y a pas d'excuse si on veut vraiment faire quelque chose. En fait.
1: Tu sais c'est jamais le moment, en fait c'est jamais le bon moment
0: tu vois. Non c'est ça exactement. Vraiment, et... c'est-à-dire que là, tu vois, je, là, je fais des trucs alors que j'ai vraiment pas le temps. Enfin, je me lance dans
1: des projets et je me dis « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et en fait, les filles de ma, mon équipe, elles me disent « mais en fait, c'est jamais le bon moment
0: ». Non, mais regarde, <rire> moi, c'est vrai que même pour, pour ma deuxième grossesse, euh, bah, c'était un peu la même chose. Je me disais « est-ce que ça va être le bon timing de lancer maintenant pas bah, lancer ?» Parce que je venais juste de lancer aussi mon business, donc je me suis dit « comment je vais faire les cours de sport ?» Et puis au final, bah, je l'ai fait. En fait, je n'ai rien regretté puisque… Bah, j'ai réussi à tout, à tout faire, à, voilà, à continuer ce que je faisais. En fait, il ne faut pas se mettre de pression. Je sais que même pour les enfants, il y a trop de femmes à se mettre des pressions. Non, mais ce n'est pas le bon moment puis tu feras mon enfant. Il faut que j'attende un peu de ça. Non, il ne faut pas. En fait. Je pense qu'il faut… En fait, la vie est tellement courte. Demain, tu ne ouais.
1: pas ce qui peut se passer. La vie, elle passe mmh. tellement vite
0: et tellement ah, ça, vite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à, à profiter de chaque instant et, et se, se, se faire plaisir. On l'entend, on voit à ta voix. enfin Moi, je l'entends à ta voix que tu es heureuse. Je suis que... hyper heureuse, et sincèrement, hyper enfin franchement… Mais euh... Non, mais ça, ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Tu vois, euh, tu voilà, as... as vécu une épreuve de, de la vie, et, je... et quand je t'entends, bah, aujourd'hui, je me dis wow, « waouh, voilà, elle, est... elle est heureuse ». Et euh, en fait, je pense que cette épreuve, elle t'a amené autre chose de positif dans ta vie
1: il faut bien qu'il y ait des choses positives parce que Et le cancer on de... va pas se mentir c'est la pire chose qui soit hein. ah moi bah... je dirais jamais tu vois merci au cancer de ma... non non merci ah c'est de bah la merde tu vois ce que je veux dire donc moi je suis hyper mal à l'aise quand j'ai des, des discours j'entends des discours comme ça parce que j'ai perdu tellement de potes de ce cancer que ah je bah... peux pas me permettre de dire que tu vois c'est un truc c'est positif un hein, cancer ce n'est pas positif par contre je vais ressortir une leçon positive mmh, de ça c'est que mais, mais ce... moi ce qui me rend triste c'est ce que je dis à des gens c'est ça me rend triste tu vois que ce soit ça qui m'est permis de réaliser ça. Et je dis toujours aux gens, n'attendez pas d'avoir une épreuve difficile dans votre vie pour apprécier des choses simples et mmh. pour vous aimer, pour euh, faire des choses. Soit c'est un peu triste, tu vois, ce que, que ce soit ça qui me soit arrivé. Mais je me dis, tu vois, le cancer, il m'a touchée, j'ai pu sensibiliser des femmes. Euh, j'ai des lectrices qui ont eu des... Franchement, des lectrices de longue date qui ont eu des cancers derrière. Et je pense vraiment à elles parce que je sais que ça ne se passe pas très bien en ce moment. Et je me dis, si ça a moins pu leur permettre de découvrir leur cancer, attends. Et je me dis, j'ai tellement de chance, moi, que ça se passe bien. Et il faut vraiment que les femmes qui m'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui, elles se disent bah, ma santé, déjà, il faut que je connaisse mon corps il faut que je me parle tous les mois après les règles. M mon rendez-vous chez le médecin, il faut que je le fasse ma prise de sang, il faut que je la fasse euh, mmh. mon rendez-vous chez Gynéco pour euh, juste. Parce qu'il n'y a pas que le cancer du sein, tu vois, il y a d'autres cancers il faut vraiment faire. Ouais. Euh, faire ces faire examens, euh, on a un truc bizarre qui se passe dans notre corps, genre des, dou des douleurs, faut il faut vérifier. Et tant qu'on n'a pas une réponse, ben on continue, on, ré on lâche rien, on va voir notre médecin. Il faut penser à soi d'abord et ça. prendre soin de soi. Parce que d'abord,
0: moi je dis toujours, on est notre priorité avant ah oui. d'être la priorité des autres. Ah non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi, il y en a qui vont dire que c'est peut-être un peu de l'égoïsme, mais en vrai, non. il y a une part d'égoïste en nous, et je pense que c'est important de, de oui. penser à toi. Mais je veux dire, euh, tu, si tu ne penses
1: pas à toi, si tu ne prends, si prends pas soin de toi aujourd'hui, qui prendrait qui prendra soin de tes enfants
0: Ah ben bah, personne. Tu vois et oui, non, mais Je veux ça, dire, si tu
1: si es, es en mauvaise santé et que ça se passe mal
0: euh... Non non total... moi, je suis totalement d'accord avec ça je pense que bah, je le prône hein. de toute façon tout le temps oui. une femme doit prendre soin d'elle c'est la base en fait ouais. c
1: est... C est faire euh... du sport faire du sport
0: c'est hyper important je dis toujours
1: aux femmes vous trouvez hein, du temps
0: même le soir tu fais toi tu tu as pas le temps tu fais, tu te laves les dents bah tu fais des squats pendant tu te laves les dents. du sport <rire> même prendre un peu de temps pour elle c'est euh, c'est primordial en fait moi je, pour, pour l'épanouissement d'une femme c'est primordial le temps, on trouve tout le temps. Je veux dire, on est, on, la, la, quand on reste sur Instagram pendant deux heures, euh, on trouve. Scroller. Donc, euh, donc en bah, vrai, fais, tes voilà. -là, fais tes abdos pendant ce temps-là. Fais tes abdos pendant ce <rire> temps-là, tu vois. <rire> non, non, mais c'est vrai. Et je pense que, je pense que voilà, c'est, un, un énorme message à faire passer. C'est oui, prenez, prenez du temps pour vous. Et ça m'a fait, voilà, c'était vraiment euh, super d'échanger avec toi aujourd'hui parce que bah, déjà, tu m'as, tu m'as remis beaucoup d'idées en place. <rire> Et, euh, et tu vois quand je t'entends j'ai envie de me dire euh, bah, de rien voilà, ne, ne rien repousser et faire tout ce qu'on a envie de faire quoi vraiment, et
1: euh... c'est vraiment le truc à faire c'est ça les examens la vie mmh. les projets
0: et euh, si aujourd'hui tu devais donner juste euh, des conseils quoi aux femmes qui vivent euh, qui vivent ça ce que ce que tu as, as vécu
1: je dis toujours de s'accrocher à l'après, c'est vraiment ça euh, moi je, moi j'anticipais pas les, les traitements etc j'étais vraiment step by step mais je gardais en tête la fin je m'accrochais, je me disais, oh, quand j'ai fini tout ça, je vais faire ça. Et, euh, et tu vois, je suis partie avec mes amis à Biarritz, euh, avec mes meilleures amies. Je suis à à Biarritz, je euh, suis une de mes meilleures amies qui habite là-bas. Et ce petit séjour m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, tous les trois mois, je vais, je vais partir. Tous les trois mois, je vais quitter mon mec et les gosses et je vais penser <rire> à moi. Tu vois ce que je veux dire C'est
0: tout à fait raison. Et, et,
1: et je me suis dit vraiment, je dis aux femmes, bah, en fait, accrochez-vous les trucs qui vous font plaisir. Ça ouais. peut être, euh, récompensez-vous. Si vous pouvez, sincèrement, par exemple, je sais qu'il y a plein de femmes qui tombent dans la précarité pendant la maladie parce que bah, soit tu arrêtes ton taf et donc du coup, tu es en, longue, en maladie longue durée, tu n'as pas le même salaire qu'avant, donc forcément, c'est compliqué. Il en a qui se retrouvent très seules. Donc, je dis déjà aux femmes, aux amis qui entourent une personne qui a, qui a une maladie, de les entourer vraiment, d'être là, présente. Euh, ça fait du bien. Et aux femmes qui sont malades, de, de vous faire du bien, c'est-à-dire... Euh, par exemple, si une de mes, vos amies vos amis, bah, vous offre un massage, bah, faites ce massage après tel truc. Euh, allez marcher, euh, je sais mmh. pas, allez boire un verre de vin euh, dans un endroit que vous aimez bien. Offrez-vous des choses qui vous font plaisir.
0: Ouais, vraiment. Oui,
1: pensez à vous. Pensez à vous vraiment.
0: Mmh,
1: ça. ça peut être un truc, un cours de sport, un cours de yoga, euh, j'en sais rien, mais. Mar juste marcher dehors dans la forêt un truc qui vous fait plaisir une série Netflix tu vois
0: c'est important mais ça fait tellement du bien ah bah vraiment. oui ça, je peux te le dire hein. quand, quand je suis seule quand à la mais maison et je peux regarder une série Netflix ça, ça réveille <rire> vraiment en fait mais c'est trop bien
1: <rire> mais pensez à vous il
0: y a des super séries euh, en automne-hiver euh, mangez
1: ce que vous avez envie de vous faire plaisir ne culpabilisez pas parce que vous mangez un peu de sucré c'est pas ça qui vous donne le cancer déjà hein. je mmh. culpabilise les gens ils culpabilisent beaucoup sur le sucre et tout alors, bien sûr, on ne va pas vous dire de prendre du sucre raffiné, mais si tu veux manger des pop sucrés, fais-toi plaisir. Tu, des... tu te fais un gâteau, fais-toi plaisir. Mais faites-vous des choses qui vous font plaisir, parce que tu as besoin de ne pas perdre de poids pendant la maladie. Déjà, c'est hyper important. Et surtout, Exactement. de vous réconforter. Moi, je faisais, et toi,
0: je me prenais un bon thé, bien fumant, donc une bonne série, un bon plaid. Mais là, c'est le, le kiff ultime. Bah, en tout cas, Émilie, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi. Euh, là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, midi, vous pouvez la, la suivre bah, sur, sur Insta hein, C'est un, un des réseaux euh, sur lequel es le plus oui, actif. Vous... Instagram. Ouais. Ouais. Voilà. Donc euh, Instagram. Et puis, j'ai bah, hâte de voir ton restaurant. Alors. Bah, écoute, ouais, moi aussi, j'ai hâte qu'il sorte. <rire> <rire> Mais en tout cas, je te remercie et euh, bah, je te souhaite que des belles choses. Et, merci. Euh, et, en et puis, merci beaucoup voilà. et, et
1: merci pour ce podcast. Et j'espère que ça aidera euh,
0: des femmes. Ouais. Beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup de ouais. femmes. Merci à toi. Très, très, très bonne journée, Émilie. Merci. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, les filles. J'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser votre avis. Et retrouvez-nous prochainement pour un prochain podcast sur Go My Talk. En attendant, rejoignez la communauté Instagram sur Go My Body.